0: Вы слушаете запись рубрики «Разбор фильма».
1: Сайт просветления7.ru Всем добрый вечер. И у нас сейчас разбор фильма. Гостья. Мышки слова.
2: Оксана, добрый вечер. Я вот не, слушала, не слышала разговор, о котором идет речь, да? Вот. Но удивительно, что Енисей коснулся каких-то ну, других цивилизаций. И, думаю, надо же. У нас сегодня как раз фильм, который, в котором присутствует разум других цивилизаций.
3: Судя по всему, спонтанный, так сказать, плавный переход в будущее прочувствовал.
0: Да, хочу отметить, что я тоже это почувствовала, когда... А Енисей задал вопрос, у меня такое внутри, это как-то очень сопрягается с тем, о чем будет говорить мышка. Хотя, если честно, я фильм не смотрела, нынче решила эксперимент устроить, сначала разбор фильма послушать, а потом с этим пониманием уже посмотреть фильм.
2: А, ну я надеюсь, что не только я буду говорить сегодня, да, но и остальные, кто, кстати, смотрел фильм?
1: Я мышка смотрела, но очень плохо по телефону его смотреть было. Но, тем не менее, я его
2: досмотрела. Отлично, Оксана. Ну, в общем, я думаю, суть его в любом случае уловили.
3: Я только трейлер присмотрел. Ну, примерно понял там, о чем. Нюансы, конечно, для меня скрыты в этом фильме будут.
2: Слим, ну неужели и вы не смотрели? Наталья, добрый вечер. Ну, раз э, трейлер смотрели, то в курсе дела. Там, в общем, идея достаточно такая простая. Э, и, в принципе, понятная. Суть в том, что Землю захватили инопланетяне, но захватили не физически, а захватили именно вселяясь в тела людей вселялись души инопланетян, вселялись в тела людей и вытесняли как бы правообладатели этих тел, замещали их. Но не все люди, даже те, в которых вселилась вот эта инопланетная душа, не все ушли, не все покинули это тело. Некоторые остались, сохранились и продолжали сопротивляться. Елена замечательно. Вот, ну и собственно говоря, хотелось бы поговорить именно кто что думает по поводу вот такого развития событий.
3: Ну, вообще как бы технология сама показана, я думаю, немного, скажем, жесткая. А так, по сути, это происходит, в принципе, э, и сейчас. То есть изменение сознания человека э, посредством вот, э, увлечения его внимания и формирует его. То есть можно сделать э, все, что хочешь. Ты хочешь его поднимешь, хочешь его опустишь. Смотря чему научишь. Как вода, мы же стоим, тоже на 80 из воды, и, соответственно, данные свойства воды мы также имеем, то есть впитывать.
2: Угу. То есть вот такое мнение, да, то есть, что действительно свойства человека включать в себя некие Другие потоки сознания, потоки информации и давать возможность собой управлять этим потоком.
3: Ну, по сути, да. Скажем, в сообществе происходит то же самое. То есть впитываете информацию и на себе ее, соответственно, применяете. Но ну, у каждого есть свобода воли, применять это или нет. А здесь, судя по всему, рассматривался вариант именно насильного захвата. Тема отличается это от нашей реальности тем, что здесь есть свобода выбора смотреть или не смотреть, как говорится, телевизор. А там выборы людям просто не
2: оставили. Да, вот Наталья хороший вопрос сразу поднимает. Да? Почему же... Какие-то люди продолжали сопротивляться, а какие-то нет. И, кстати, уточню, да, то есть происходил как бы действительно вроде как насильственный захват, но по действию фильма становится ясно, что сущности, которые захватывали людей, вот эти инопланетные, они более высокоразвитые, они более духовные, они более развиты именно вот на духовном плане по сравнению с людьми. Вот. Ну, и тем не менее, все равно, да. То есть, ну, по сути дела, то, к чему наша цивилизация, она стремится к вот этой высокой духовности, и, и получили сразу раз, и вот более высокодуховные сущности захватили людей так в чем проблема, да? Ну, все вроде неплохо. Это раз. И два. Кто продолжил сопротивляться? Почему кто-то не сопротивлялся, а кто-то решил остаться собой? И почему самое главное?
3: А можно вот маленький экскурс про то, что кто-то это принял, а кто-то нет? То есть там в фильме показано вот это именно сопоставление душ, как это происходит. То есть мысли или принятие решений каких-то там между вот этими душами какие-то были. Или это просто показано, как селился, заменился и все.
2: Да, как раз вот на примере главной героини гости показано, как... Душа человека и душа инопланетная попытались вместе симбиотически существовать.
3: То есть получается у них как получился договор между двумя душами для прохождения общего опыта. Я так понимаю, а те кто отказался, то что происходило с самими душами, то есть они были заперты Чисто как в режиме просмотра сижу на диване, смотрю телевизор, что там делает тело, в котором я когда-то существовало. Или вообще просто выкинули из тела и до свидания.
2: Души сохранялись, но они абсолютно не осознавали, что происходит. То есть абсолютное подавление более мощной Сущностью происходило
3: То есть по сути опыт не приобретался Я так понимаю
2: По фильму нет, не приобретался
3: Приобретение Получается то, что совместный опыт Был только у героини Ну Не знаю, если вот по мне То Возможность существования Двух личностей Если возможен такой вариант Точнее в личности от двух душ это совместные выгодные предприятия в том плане, что у них есть, у каждого из них есть то, чего у других недостаточно, но интересно. То есть это обмен опытом именно через тело получается. То есть они вместе могут создавать что-то интересное как для одной души, так и для другой.
2: Вопрос все тот же, да? То есть почему некоторые души подавлялись, а некоторые оставались на плаву?
1: Мышка, я думаю, что та душа, которая хотела жить, главная героиня, да, она сопротивлялась, она хотела жить и быть собой. И она всячески ну, была в сопротивлении вот с этими инопланетными существами.
2: То есть вот именно желание жить, да, желание самореализации э, тут э, работало, или именно желание сопротивления. Вот я так понимаю, ведь предыдущий разговор именно об этом шел, да? Мне кажется, а добрый вечер, Все-таки там речь
4: больше шла о самореализации, просто как бы сопротивление получалось уже как само собой, так как ну, другого инструмента у них не было, чтобы от, э, занять свое обратное место в теле.
2: То есть, это было, ну, как бы, тут, наверное, надо отличить, да, вот уровень сопротивления от уровня борьбы, наверное, так, да. Да, я думаю, что тоже была реализация. Кстати, не только уже у главной героини реализация была, еще вот у ее преследовательницы, женщины-инквизитора, да, которая, у которой душа тоже живая была, и которая эта душа живая, она толкала подспудно на противоправные действия этого инквизиторша. А у главной героини, да, было зачем? Очень большой зачем? У нее был младший брат, которому она обещала вернуться, да, если вы помните. У нее была любовь, которую она не хотела потерять. То есть действительно там было сильнейшее желание именно жить. И она не сопротивлялась, она не отталкивалась от намерения вот этих инопланетян, да, инопланетных душ захватить. Она именно отталкивалась от своего намерения. Намерения жить.
3: Возможно, что у нее были большие привязки, чем у остальных. Более сильные. Опять же, цель. Если смотреть на э, инквизиторшу, э, целевые установки.
2: Так вот, чем отличается уровень сопротивления от уровня ну, борьбы, будем так давайте называть. Очень похожи же, да, вот эти вот уровни. Внешне похожи. Дел, человек делает одни и те же действия, что при сопротивлении, что при борьбе.
3: я так понимаю, что борьба, исходя из слова, это предусматривает силу. А сопротивление, это не прилегающая сила, а Сопротивление самой среды, то есть когда вот скажем человеку вода опускается, он испытывает сопротивление, Но сама вода его никуда не толкает, если он остается в самой воде. Есть, разница немножко другая. Если там была бы борьба воды с человеком, то это ум вот, бы всплыл как поплавок, как пенопласт. С пенопластом у воды борьба получается. А с самим человеком борьбы нет. поэтому Или с камнем, скажем, борьбы нет. Он тихо, спокойно успеется на
4: Мне кажется, когда сопротивление, человек, так скажем, просто отстаивает свою позицию. То есть он обозначает, вот я тут, я тут остаюсь. А когда борьба... Она захватывает самого человека, там борьба ради борьбы, что ли, получается, процесс захватывает и растворяется человек, да, то есть позиция самого человека теряется там, просто вовлеченность в саму борьбу, а сопротивление, да, то есть с противником, ты он, и ты отстаиваешь свою позицию, просто обозначаешь ее, что я тут.
1: Я думаю, что сопротивление – это внутри себя, а борьба – это уже внешнее.
2: Аля, добрый вечер. Тут путаница может да, произойти из-за того, что каждый, может быть, свое, свое понимание вкладывает в сопротивление, в борьбу. Давайте, может быть, как, чтобы не было этой путаницы, давайте рассмотрим варианты «В ком сила». И чью силу кто применяет для действия. Давайте пример вот главной героини рассмотрим, вот этой вот гости, а, именно человеческой души. Вот она чью силу применяла для того, чтобы остаться в своем теле хозяйкой. Вот. И почему у других не получалось люди вот, которые рядом с ней жили да они не были достаточно в себе уверены. то что даже видя наглядный пример что вот можно принять в себя чужую душу тем не менее можно остаться в своем теле еще своей душе да, они предпочитали умирать то есть они не у них не было вот этой вот силы для того чтобы Остаться самими собой. Они не чувствовали за собой эту силу. Хотя у них уже даже наглядный прям пример был перед глазами. И они были ну, в сопротивлении, скажем так. Вот чем вот именно отличается? В ком сила? Когда сопротивление и в ком сила? Когда есть своя реализация, свое движение.
1: Ну, конечно, мышка, что сила-то в реализации, но никак не в сопротивлении.
2: А тогда откуда вот силы берут люди, которые сопротивляются? На чем основано их, их действия? На какой силе? Ну, мышка, если говорить вот просто, да, у нее была любовь, у нее была
4: ответственность. Вот, и я не знаю осознанность себя, силы в ней. И самое главное, ее было желание, намерение да, продолжать
2: воплотить вот uh, то свое видение. Да, она черпала силы в себе. Да? Именно поэтому она осталась в своем теле. А именно люди, сопротивляющиеся, они в чем силу черпают? Для того, чтобы действовать, для того, чтобы сопротивляться. Противники. Да, абсолютно верно. Вот именно в этом ошибка сопротивляющегося, да? то, что у него нет собственной силы, он может рассчитывать только на силу противника. Именно поэтому, когда идет замещение противникам вот этого пространства, то все человеческая душа, она полностью подавляется, она не может Сопротивление. У нее своих резервов нету для действия, абсолютно нету. Поэтому происходило в большинстве случаев, как вот вы правильно заметили, замещение именно людей, как вы написали Наталья, неосознанных больше, да? Эти люди и так были не в себе, то есть их как бы не было ну, или было прям совсем-совсем мало их недостаточно для того, чтобы сохраниться. Эти люди и так были не в себе, поэтому их легко и заместили чужеродные души. А вот вообще вот это существо, сосуществование двух сущностей в одном теле в главной героине вам вообще ничего не напомнило? Шизофреника вы имеете в виду? Ну, может быть, если в крайней степени смотреть то может быть это и шизофрения но
1: ну, мне порой мышка напоминала что человек не может определиться как-то все это в ней и качалась в одну сторону то в другую мне казалось что человек не может сделать какой-то выбор mm -hmm. что ли все это так как-то происходило
2: вот смотрите Та душа, те души, которые вселялись в людей, как я уже сказала, они были высокоразвитые сущности, да? и они выбирали более низкоуровневых существ, потому что наверняка, если бы они встретились с более высокоразвитыми существами, они бы просто не смогли бы их заместить. По большому счету, да, мы видим, что вот эту надстройку, Высокодуховную, которую нам, в общем-то, с детства пытаются привить. И наш подсознательный уровень, который в нас заложен природой. И действительно, вот мне очень напомнило поведение и диалоги, внутренние диалоги вот главной героини, именно вот диалоги внутри каждого человека. Как будто пресловутое вот это сознание разговаривало с подсознанием каждый раз. Если честно, то вот а, мысли о том, кто мы есть, да, вот в этом фильме просто находит некое логическое подтверждение, потому что человек такое существо, очень противоречивое созданная из разных проявлений, и причем эти проявления зачастую конфликтуют друг с другом. И вот в этом фильме, по-моему, настолько это было показано явно, как высокочастотная сущность конфликтует с низкочастотной сущностью. Ну да, путник, если честно, что это навевает мысли о том, кто мы есть.
3: Конфликт ума и совести.
2: Источник. Аля, шизофрения немножко другое. Шизофрения это когда в человеке живут несколько субличностей, и проявляются они по-разному, да. А, вот. Ну, в данном случае это, конечно, mm -hmm. немножко отличается от внутреннего диалога. Здесь в этом фильме, да, больше похоже все-таки на шизофрению, но параллель, тем не менее, четко прослеживается, да? то, что. Легкая форма шизофрении у нас у всех присутствует. Почему так получается? Давайте вот э, уйдем от конфликта, от уровня сопротивления от уровня борьбы. Вот примем как данность, да, вот в, одной, в одном теле развиваются две личности. Почему так вообще, в принципе, может получиться? Почему они конфликтуют? В каком случае они могут перестать конфликтовать?
1: Не знаю, Мышка, насколько правильно, но мне почему-то кажется, что вот идет добро и зло. И конфликтовать, чтобы не стали, но ну, договориться, понять, чего хочет.
2: Вот в этом фильме вроде бы понятно, да? Ну вот прилетела чужая душа. Вот. Пытается Жить в этом теле. В котором уже есть своя душа. Но ведь на самом деле мы многие так живут. Ну, пусть не до такой степени, что прям две субличности развелись. Да, в одном теле. Но конфликт, он да, присутствует. Да, договориться можно. В этом, в общем-то, как бы и суть Работа над собой. А вот причина возникновения этого конфликта, она в чем?
1: Наверное, конфликт из-за того, что человек не делает то, что он хочет.
2: Да. Цели разные, да, Оксана, получается так? Конфликт получается именно тогда, когда есть конфликт интересов, да? То есть интересы, цели. Абсолютно разные. То есть ну, одна душа хочет, грубо говоря, одна душа хочет одного, другая душа хочет совершенно другого. Вот в этом случае конфликт наступает. Если бы обе души хотели одного и того же, конфликта бы не было бы.
3: Здравствуйте. Нет, просто если одна душа сомневается, она призывает на помощь другую, которая оправдает ее сомнения.
2: А если не оправдывает, путник? Если вторая душа категорически говорит «нет»,
3: нет, как же так? Если я правду, тогда нужно найти ту, которая оправдает, иначе какой смысл.
2: Ну так получилось, то, что есть, то есть. Вот какая, какая досталась-то, так, с такой и живи.
3: Ну, ну, тогда живи и сомневайся. Э, да.
2: А вот в этом фильме очень как бы нам четко дали понять, да, почему вот этот конфликт интересов произошел. Потому что души разные. Вот. А как же получается в человеке-то внутри это, это такой же абсолютно конфликт? Ведь у человека-то душа одна, или нет, или не одна. Давайте вот опять аналогии из этого фильма смотреть. Вот чем отличались души пришельцев от душ людей? Они были увлечены
4: одной целью, одной миссией. То есть у них. Все одинаково было, да, одинаковые пожелания. и не было вот этого разногласия не внутри своих душ, не внутри их сообщества, да? то есть получается в человеке что ли душа его, с, душа с желаниями. И если человек не слышит свою душу, даже не так сильно, то, наверное, его подхватывают другие силы какие-то. И вот, так скажем, разрывают туда хочу, сюда хочу, и человек вот
2: теряет себя. Да, то есть вот тоже обратил внимание на то, что инопланетные души, они как бы составляли единое целое. У них абсолютно единое мнение по всему было, у них абсолютное единое направление было, абсолютно по всему. Они не могли друг друга врать, они были вот связаны между собой. То есть они составляли а, единое целое, просто разрубленное на некие частицы. Но каждая частица, она имела ту же самую цель, что и вся общность в целом. В отличие от человеческих душ, да, в, в, в людях души как будто каждая сама по себе, по большей части. Можно ли то же самое сказать про высокочастотную составляющую людей и низкочастотную составляющую? Что высокочастотная составляющая, она, в общем-то, одинаковая у всех, а низкочастотная составляющая отличается то есть, грубо говоря, вот э, эта высокочастотная составляющая, внедренная в нас, да, как еще одна душа, она практически во всех людях присутствует. И она воспринимается, получается, нами как некая чужеродная сущность. Да, да, Аля, то есть получается, да, как вот Аля написала, э, на высоких частотах мы все едины. А на низких частотах мы все индивидуально. Вот тут как такая концепция, все с ней согласны, нет? Да, согласна.
4: Даже вот сейчас наблюдая, да, вот эти все духовные, вот, эти, вот гуры, которые ведут, они в принципе все в большом счету, одинаковые, да, вот которые ведут к высоким
2: частотам, вот зацикливаюсь только на них что мне кажется да так может быть ну их нафиг эти низкие частоты зачем они нужны можно быть полностью отдать свое сознание сверх цивилизации какой-нибудь ну которая в общем-то уже внедрена в нас я думаю вы это осознаете да что у нас внедренное сознание есть может быть она не инопланетная но она внедренная вот так может быть все хорошо но мне лично
4: хочется еще наиграться на низких частотах. <связь>
2: Все совместить, конечно, было бы идеально. Вот заметьте, да, вот у этих инопланетных сущностей, у них нету своих тел. У них осталось только вот эта высокочастотная составляющая в чистом виде. Но у них нет своих тел, а без своих тел они ничего не могут то есть, скорее всего, в процессе эволюции они до такой степени развились, до такой степени на высокие частоты перешли, что лишились своей физической оболочки. Скорее всего, она когда-то была, но они ее откинули. Вот с точки зрения нас, да, мы понимаем, что действительно наша реализация вот именно в плане того, что мы хотим быть индивидуальными, мы хотим отличаться. Для нас это очевидно, что нужны низкие частоты, средние частоты. А вот с точки зрения сверхвысокоразвитой цивилизации, они же вынуждены брать чужие тела. Вроде бы они всей своей эволюцией шли к тому, чтобы от тела отказаться, но пришли к тому, что отказавшись от них, вынуждены брать чужие тела. Зачем им тела? Да, Наталья, спасибо за участие в разговоре. Надеюсь, вы к нам вернетесь. Просто, да? Зачем высшему разуму тела?
0: Я думаю, в телах это более полноценная жизнь
2: цель высшего разума наверное развитие да? как вы думаете какая цель если развитие то возможно ли развитие общностью единой целостностью без индивидуальности
1: а мышка мне кажется что реализоваться можно было только именно самостоятельно в каком-то теле, поэтому им тело нужно было для реализации не в общем, а как индивидуальности. Ну, своей какой-то. Вроде бы и не в общей массе там эти инопланетяне, но в то же время каждый свое искал. И
2: получается, смотрите, что просто захват чужого тела и подавление его изначальной души. Ты просто паразитизм, да? Такое общество, оно, оно же не разовьется дальше, да? Оно будет продолжать существовать. Но развития такого общества не будет. Оно вот на каком уровне было, оно на том уровне останется. Общность, она не способна генерировать ничего новое. Только индивидуальность, она может создать что-то новое.
1: Ну вот эта же охотница, она же искала это тело, она же охотилась за главной героиней, хотела ее тело, даже очень хотела, она ее выслеживала, там на вертолете летала, то есть она все готова была сделать, чтобы именно получить ее тело, скажем так, информацию.
2: А в ней тоже вот сильна оказалась вот эта индивидуальная душа. Просто она не настолько сильна, чтобы ее слышала. Да? Но тем не менее она вот эту высокую духовную сущность, посмотрите, как она ее исказила. Заставила делать какие вещи, которые против законов этих высокоразвитых существ были. То есть по сути дела вот этот инквизиторша, она как бы дегенеративная структура получилась тоже исключение из правил, также как и главная героиня Гости. Ну вообще все законы одинаковые во всем, во всех, наверное, мирах даже не только у нас на Земле, да? То есть и на наше сообщество похоже, и на то, что как развивается в принципе все на Земле по этому же принципу. Вот почему, когда появилась возможность отделиться у главной героини вот у этой страницы, да, почему она осталась в их обществе? Наверное, потому что поняла, что для того, чтобы развиваться дальше им, их, их разуму, их, как, их расе, да, то нужно не просто захватывать чужие тела и подавлять их носители, а именно жить в симбиозе. Только в этом случае развитие произойдет. Поэтому, наверное, она с ними осталась. Обучение должно быть на двух уровнях. То есть и более низкоразвитые существа должны учиться у высокоразвитых. И высокоразвитые должны что-то брать у низкоразвитых. Я думаю, что она таким образом понимала, что, ну и вот как в последнем кадре этого фильма, да, там еще один такой же товарищ, они понимали, что именно этим они обеспечивают развитие своей раси что их раса, она законсервировалась в своем развитии. Она не двигается никуда. И только вот эта целостность с другими расами, она позволит им развиваться дальше. Ну, а со, с нашей стороны, со стороны людей, в общем-то, тут тоже очевидно, они увидели, насколько она чиста, насколько совершенна ее душа и Души всех представителей этой расы, они такие же чистые и совершенные, высокоразвитые. Енисей правильно сказал, что нужно учиться да? именно в обучении друг у друга, и будет объединение, будет целостность. Насчет животных, да? То есть не зря во многих культурах э, тотемы придумывали. Потому что это действительно очень мощная вещь. тотемное животное Это у нас путник расскажет али про котов. Он с ними объединился. А я про нас. Давайте как бы отклонюсь от этого фильма. Давайте пообщаемся именно. Про тот намек, мне кажется, в этом фильме он сделан. А у нас-то, что за разум такой на высоких частотах у нас внедрен? Если хотите, что за душа у нас в каждого внедрена высокочастотная? Аля, да, благодарю тоже. А, ну, в принципе, как бы мы плавно продолжаем, да, пока еще темы связанные. Есть какие-нибудь предположения? Вот те высокочастотные наши составляющие, которые иногда у нас конфликтуют с нашими низкочастотными составляющими. Откуда они у нас? Что это такое? Может быть, даже кем они внедрены? Может быть, даже такой вопрос. Вот на ум идет вот,
0: альфа и омега, да, вот это омега, то есть частичка высшего сознания в нас, как ориентир, куда нам развиваться, в общем, как дух, куда устремлен. Может быть так? То есть чужеродный, да, некий такой элемент. Вот, если по себе, да, вот я узнаваю мышка, то что вы говорите. А зачастую а, обращала внимание внутри себя, что конфликт вот этот внутренний, между высокой и низкой составляющей, да, как будто вот понуждает, или заставляет, или деваться некуда, вот, как вот, знаете, рыбу на крючок поймали, и никуда она с этого крючка пока не осознается, может быть, или что, или есть выход, нет выхода, или может это как-то обречён, ну, как обречены мы, да, на это...
2: Ну вот Слим написал, что это не высший разум в нас внедрил эту составляющую, а общество.
1: А мне кажется, мышка, что-то все равно выбор, что мы сами допустили, чтобы нас внедрили эту составляющую. Бывают же такие, которые ну, отторгают эту, скажем так, высокочастотную энергию. Но есть и такие, наверное, я так думаю.
2: Ну да, вот как животные, да, животные же отталкивают от себя эту высокочастотную составляющую, а мы люди вот не отталкиваем. Значит, мы сами это выбрали, да, сами это позволили. А зачем это нам?
1: Даже, знаете, в фильме несколько раз было озвучено, но ну, мы же люди. То есть это как-то, знаете, очень даже так сказать, не то, что резало ухо, да, но как-то меня это так это было сказано, я аж прям задумалась, что такой, мы уже давно забыли про, и начало фильма было, что вот люди там добро, про то, про то забыли, да, начало фильма было, потом в конце тоже вот это прозвучало.
2: Да, типа у нас свое что-то есть, да, но тем не менее, вот раз так получилось, значит, люди это выбрали раз у нас это в нас это присутствие, значит, мы это выбрали. Зачем оно нам? Вот такое
0: выражение вспомнилось: от духотворения материи, то есть тело как материя, да, дух он от духа Вот этот высший разум, он как бы как вспахивает вот эту землю, как это сказать, благораж, ну как не знаю, как каждая клеточка как бы просыпается на другой уровень, это, наверное, есть развитие, как бы осознаваться все как бы дальше, дальше, не знаю, даже что сказать-то еще.
2: Ну то есть это уровень знаний по большому счету, да, знаний неопробованных на практике, и в нас внедрен вот этот уровень знаний, и неважно на самом деле кем, высшим разумом или, вот как Слим написал, улица и школы. В любом случае это знания, пустые знания, которые мы при желании можем реализовать. Как же так получается, что люди вместо... Это же очевидно, да? Что тебе дали знания, тебе дали возможность. Как же так получается, что люди вместо того, чтобы пользоваться этой возможностью, начинают входить с ней в конфликт? Может быть, так поставить вопрос, в каких ситуациях человек входит в конфликт с своих низкочастотных и высокочастотных составляющих?
1: Я думаю, что некогда какого-то баланса, скажем так, гармонии, и начинается такой раздрайв, как верх верхи не хотят, низы не понимают, да? Ну, наверное, что-то типа такого. Наверное, надо чтобы и верх, и низ как-то были немного
2: скажем так в пропорциях чувство меры да, нужно баланс гармония чувство меры это все вот об этом А что это такое как вот этого баланса достичь как эту меру познать понять что это такое вообще эта мера мы вот привыкли, как на весах, да, сравнивать, что вот должно быть столько-то, отвесим столько-то высоких частот, отвесим столько-то низких частот. Но это результат. А чтобы к этому результату прийти, что нужно? Вот как эту меру познать? Как сделать так, чтобы не было внутренних противоречий, внутренних конфликтов между нашим вот этим воспитанием, этими высокочастотными э, сутями, которые в нас заложены, и нашими низкочастотными сутями Пришло на ум, вот основатель он говорит,
0: да, можно резко прыгнуть повыше, а потом вниз упасть. То есть оно раздрайв будет, когда пошел, по шагам, ну, по чуть-чуть добавляет как бы качество с того места, где находишься, и ну, не резко вверх. Сразу, когда слишком высоко от себя берешь, то, наверное, вот это вот идет потом раздрайв. А когда наращивая свое, как бы, свое качество, по чуть-чуть делая, то, скорее всего, вот это и будет мира.
1: Ну, я-то думаю, как бы по-другому, может, думаю, да. Я думаю, что это может быть внутреннее какое-то состояние, но все равно как-то отслеживается. Ты сам это все-таки чувствуешь. Наверное, это какие-то должны быть эмоции. Наверное, все-таки больше к эмоциям относится. Не умеем контролировать или управлять своими эмоциями, или управлять собой.
2: Что-то типа такого, наверное. Давайте вот посмотрим. Так, вот достижение баланса, гармонии, меры — это статичность или это динамичность? Ну,
0: получается, это и то и другое. То есть,
2: как есть время разбрасывать, там весь их
0: собирать, то есть есть время динамики. Это вот, наверное, как переход в новую позицию надо там устояться, стабилизироваться. Переход в новую позицию — это динамика. А устояться в этой позиции, закрепиться, это стабилизация. Поэтому,
2: на мой взгляд, и то, и другое. Ну, да, да, абсолютно верно. А просто, вот смотрите, очень многие учения, они говорят о том, что вот исходят из того, что для того, чтобы достичь гармонии, нужно часами сидеть в позе лотоса и улавливать, уловить вот этот момент, да, когда вдруг раз и происходит баланс вот этот, но на самом деле гораздо проще вот этот баланс находить в действии то есть как вот вы предложили да, или она соизмерять чуть-чуть попробовать чуть-чуть немножко туда немножко сюда вот так вот соотнестись хоп увидели вот моя мера да? И вот смотрите, то же самое, как достичь уровня бесконфликтности между своей высокочастотной составляющей вот этой вот, которая дана нам либо высшим разумом, либо обществом, и своей низкочастотной, индивидуальной составляющей, как достичь этого баланса. Это точно так же нужно вот те знания, которые нам даны их нужно реализовывать, чтобы они не взрывали нам мозг и не вызывали в нас сопротивление, желание бороться с ними. Их нужно пробовать. По большому счету, вот если вы обратите внимание, конфликт возникает именно тогда, когда человек не хочет пробовать вот в действии опробовать а те знания, которые ему даны. Тогда начинаются противоречия и конфликты внутренние. Ну, да, Нашка, точно, точно. Ну,
0: спасибо, что вы это подметили. Я тоже об этом размышляла. Вот э, данные были знания, но как бы знания-то есть, они те ребят, да, но как бы на своем месте я, ну, вроде как размышляла, нужное, но не нужно у младшей. Вообще в земной жизни это надо, не надо? Зачем они мне эти знания? А Получается, я так никогда и не узнаю. Если не возьму их и не применю в земной жизни. Получается так. Не зря же они даны.
1: Мышка, получается, что если возьмешь, то обязательно применишь их.
2: Можно взять и не считать, что это истина в последней инстанции. Да? То есть вот он опять же, конфликт возникает, когда, когда весь мой опыт говорит об одном... А вот эти знания, высокочастотные, они говорят о другом. Вот противоречия возникает. А если отталкиваться от того, что я пока еще своим опытом это не познала, я отложу эту сторону. Пока буду двигаться в том направлении, в которое, которое мы, мне ближе. знаете? А люди исходят из того, что вот нужно так. Хотя вся их сущность противоречит этому. Но у них еще уровень недоросший до этого уровня, когда так правильно. А они, и вот они сами создают себе этот конфликт. Говорят, вот надо же вот так жить, а я-то живу совсем не так. И вся моя сущность противостоит тому, чтобы жить так, как надо она хочет жить так как хочет, понимаете, но и забывает о том, что жить так как мы хотим, это тоже часть этих, в этом ведь заключается принятие себя, да, принятие себя на своем уровне. Человек себя когда не принимает, когда он думает, что я должен быть таким, а на самом деле он не такой, пока еще не такой. Обратите внимание, в этом фильме вот, опять же, этот процесс был четко показан. Вот эта человеческая душа этой главной героини, она же смирилась с тем, что она пока еще не доросла до того уровня, до уровня вот этой страницы. И именно в этот момент, когда она это увидела, она никуда не исчезла, она не умерла, да. Она просто поняла свой уровень. Именно в этот момент между ними стал возникать вот эта вот какая-то целостность, договоренность. То есть они уже могли действовать
0: сообща. Да, это очень важная мысль. Я вот поняла, что с, при... с приходом именно в сообщество вот этот процесс у меня начался. А так у меня была сильная разбалансировка. Я уже даже, ну, как бы не понимала, кто я, где я, зачем я. А вот именно, когда пришла сюда, у меня, я как стала ну, стала становиться на свои ноги, осознавать себя. Это очень важно. Спасибо, мы кто еще раз это показали.
2: Ну, я надеюсь, это обсуждение получилось не сумбурным, что, в общем-то, я, допустим, смогла донести ту мысль, которую хотела, да? Вот. Может быть, у кого-то еще какие-то соображения есть по этому поводу. В общем, я сейчас пойду фильм этот смотреть. Снова смотреть этот фильм
0: с, с вот этим прицелом, с, с пониманием.
1: Да, Мышка, спасибо большое. Мне понравился финал этого фильма. Что людей больше, что здесь кучка, здесь кучка. То есть люди остались. Не все, скажем так, были захвачены вот этими э, высшим разумом, скажем так. Финал был очень такой, ну, позитивный. И все так обрадовались, что они тут не одни. Их, ну, как бы сказать, ну, можно сказать, что небольшое но количество их есть.
2: Да, и то, что люди позволили влиться в свои ряды вот этим вот инопланетным сущностям, да? Этот... Да, Мышка,
0: знаете, огромная вам благодарность. Вы прям расшевелили вот эту тему. Я вот прям смотрю, ну как бы в сознании началось какое-то движение. Это как между одной точкой и другой, между низшим и высшим, между человеческим и божественным в нас, между… даже такое ощущение, что есть божественное, есть, допустим, животное начало, а человек – это как, как тот, который идет от одной формы сознания к другой. Вот, Также понравилась э, статика и динамика. Тоже у меня чувство, мне прям как бы не то, чтобы они срастаются, две эти точки. Да, можно сказать, срас... срастает. Это как дзен, да. Хлопните одной ладонью. Вот у меня такое ощущение, что у меня сейчас вот такой начался процесс, как срастить, допустим, статику и динамику. Вот это очень интересно. Я так смотрю,
1: как я проснулась, будто... Мне очень понравился выбор мышка, что все-таки человек всегда делается его сам. И вот эти инопланетные существа, в принципе, в ней тоже, в этой женщине, которая преследовала, да, с белыми волосами, она очень, можно сказать, сильная, целеустремленная, тоже неплохой персонаж в этом фильме. Настойчиво очень. Такие качества мне как бы понравились в ней. Да,
2: это фильм о том, что не просто все имеет право быть, право существовать, да? а все нужно. И ничего не нужно зажимать. Нужно, чтобы было все, чтобы все присутствовало. Именно в этом развитии есть. И найти вот точки соприкосновения между разными проявлениями.
1: Да, фильм был построен так, что вроде бы две героини, да, и в то же время они как обе были главными. Ну, конечно, это которая была главней, но тем не менее, я как бы их видела так, что они обе притягивали большое внимание, как два таких ярких персонажа в этом фильме, и по образу их даже сделали разными, то есть одна более утонченная, светлые волосы. Одежда другая, да, вот инопланетянская у нее была. Здесь другой немного образ. То есть вот такие различия по образам даже. Это как бы в глаза бросалось. Но ну, интересно было наблюдать и сравнивать даже двух этих вот женщин.
2: Да, ну, я рада, что, в общем-то, всем этот фильм понравился. Кто его смотрел, кто не смотрел, посмотрите. А за маской фантастики скрываются вот такие вот иногда вещи. А, ну что ж, на этом, наверное, разбор фильма мы закончим. Всем большое спасибо за участие. Вот. И до следующего разбора. Обязательно смотрите следующий фильм. Тоже будет очень интересный. Он будет не такой философский, как этот, но тоже очень интересный.